0: Välkommen till familjebalanspodden med ämnen om NPF och psykisk hälsa. Gäst i det här avsnittet är Anna Linde och samtalet kretsar kring sexuell hälsa vid NPF. Något många familjer har svårt att hantera. Och hur startar man ett samtal kring sexuell hälsa? Ann-Kathrin Noreliusson heter jag. Jag driver den här podden tillsammans med min man. Jag hjälper anhöriga som har OCD i familjen att hitta ett mer hållbart familjeliv. Så vill du veta mer om det och OCD-hjälpen för anhöriga så hoppa in på familjebalans.se och lämna ditt namn och din mejladress så kommer mer information till dig. Nu kör vi igång det här avsnittet. Hej Anna och välkommen till poppen! Tack så mycket! Det ska bli spännande med ett tema idag eller med det temat idag som du ska prata om för att det finns så mycket okunskap, så många tabun och så mycket missförstånd tror jag. Mm. Håller du med?
1: Ja, um, jag tycker att Desto mer jag pratar om sexualitet och sexuell hälsa, desto mer missförstånd hittar jag på. Förstår du? Men
0: innan vi kommer in på det här intressanta spännande ämnet, så får du berätta lite om dig själv.
1: Vem ja, är men Anna? <laughs> Ja, fem i hon. Eh, Anna Linde heter jag. Jag är 35 år gammal, barns mamma. Läser sista året på min master i sexologi vid Malmös universitet. Och jag yeah, alltså, satt väl egentligen och tänkte ihop med Tina Wiman. Så där, att, vad pratade vi ens om sexuell hälsa mm. med våra ungdomar med MPF? Mm. Och vem gör det? Oh, och vart var det? Så det, det är ett projekt vi håller på med just nu. Mm. Och det är väl det jag gör mest just nu också.
0: Ja, precis. Vad ska det bli Liksom när det är klart det här projektet? Vad är det då för något?
1: Vi hoppas på att få ihop lite fokusgrupper med föräldrar. Mm. För att kunna prata om ja men hur, hur, vart är det svåra? Aha. i det här ämnet. Vad finns det för normer? Vad finns det för inbyggda förväntningar som gör att vi helt enkelt inte vet, vågar eller kan hjälpa NPF-kidsen och ungdomarna mm. att utveckla den bästa sexuella hälsan mm. för dem.
0: Vad var det som gjorde att ni valde NPF och sexualitet?
1: Ähm... Mm. Sexuell hälsa är ju en rättighet för alla. Mm. Och det är en, sexualitet generellt är ju en väldigt central del i att vara människa, mm. alltid, genom hela livet. Och i en sammanflätning av, vad ska man säga, alla perspektiv och delar som det innebär att vara människa. Mm. Och det kan ju vara socialt, det kan vara biologiskt, det kan vara psykologiskt, men det kan lika gärna vara kulturellt, mm. historiskt, eh, religiöst. Det kan vara på jättemånga olika sätt. Och vad vi vet är ju att hbtq personer eller ungdomar alltid är i riskzonen mm. för att inte få sina rättigheter tillgodosedda. Men vi vet också att personer med funktionsvariationer eller som inte tillhör normen eller är normtypiska alltid också är utsatta för samma risker. Mm. Så i utgångspunkt i funktionsrätten som FN har deklarerat, om jag minns rätt så är det artikel 23, respekt för hem och familj det är egentligen, kortfattat så säger den egentligen att personer med funktionsnedsättning har rätt att ånjuta bästa möjliga hälsa utan diskriminering på grund av sin funktionsnedsättning. Mm. Och det gäller också den sexuella och reproduktiva hälsan.
0: Ja men precis. Alltså, ja Många områden har jag nog aldrig tänkt att sexualiteten kan... Liksom finnas i just det där socialt, eh, oh, religiöst heter det väl kanske inte. Jo, det kanske heter. Ja, det är religion i alla fall. Alla möjliga områden så där det har inte jag tänkt på. Det var väldigt intressant. Och det är kanske är fler än jag som inte har tänkt in det i så många områden.
1: Ja, det brukar vara så. Sen tänker man kanske in det i det området eller de som är störst för en själv. mm. mm. Sådär att det här är viktigt för mig eller de här områdena hör ihop med hur jag upplever min sexualitet eller vart jag skulle vilja ha en bättre, förbättrad sexuell ja. hälsa. Ja, men
0: precis.
1: Um, och sitter man redan i en situation eller lever man ett liv där... Um, där det här är svårt. Mm. Alltså det är svårt att få sina rättigheter tillgodosedda. Mm. Så hamnar sexuell hälsa oftast liksom i bakgrunden. Ja,
0: och jag tror också genom att det är lite svårt att prata om för många. Att det ja? blir lite pinsamt liksom när man ska prata med sina unga eller man, säger man. Om det var jag då. Jag tror inte jag har haft jättesvårt med det. För jag har inte mm. så många tabun sådär. Men... Ändå så kan det ju bli att ungdomen också tycker att man lägger av. Typ. Det är ju också lite speciellt. liksom att Hur kommer man igenom den barriären?
1: Ja, och ibland kanske det inte är att man ska genom den vid första, första, första gången. utan Det är ju ett samtal som kräver förtroende och tillit. Ja. Eller ett ämne som kräver förtroende och tillit. Mm. Och just när det gäller sexuell hälsa så det vi vill göra, eller det jag tänker, är ju att vi som vuxna behöver alltid lyfta på mina skydda mm. rätten till en god sexuell hälsa mm. och god levnadsstandard.
0: Mm.
1: Ehm, och just våra MPF-Kids generellt tillhör ofta väldigt många olika institutioner. Och här är det ju. Ännu fler vuxna som blir inblandade och involverade. Men alltså, det, är ju, det är ju många som har olika ansvarsområden som de är jätteduktiga på. Eh, men det är ju inte samma sak som att alla vet och värnar om ungdomarnas sexualitet eller sexuella hälsa.
0: Nej. Nej, jag tänker sexuell hälsa innefattar ju väldigt många delar. Det är ju liksom också det här att skyddas från övergrepp, att få välja själv. Alltså det måste ju finnas 40-19 olika områden där också.
1: Ja men visst och bara det här med gränser att det är okej att jag säger nej, jag behöver mer tid för den här undersökningen eller mötet eller vad det nu kan vara för någonting som man man tar sig igenom eller som man behöver göra. Och just att den här gruppen, det är ju otroligt hög press på de här familjerna och på de här föräldrarna. Det vi försöker fånga är väl egentligen att det går att ha samtal i det här ämnet, om det här ämnet, på de här temana mm. med lite stöd. Liksom att hur kan man göra? Hur kan man formulera sig? Hur kan man ta reda på vad just min ungdom har lätt eller svårt för? För att det är ju ungdomen som på sikt ska ha goda sexuella erfarenheter. Och en god sexuell hälsa.
0: Precis, och inte ha med sig dåliga erfarenheter från dag ett typ. Nej men, exakt. För det tror jag är väldigt vanligt faktiskt.
1: Ja, och det tror jag tyvärr också. Och dessutom att vi kanske inte är så bra på att prata om det heller efteråt om man har fått en dålig
0: erfarenhet. Nej men exakt, för jag tror det är jättevanligt att då håller man truten för att man skäms och det blev fel och det känns för jäkligt och måste berätta det liksom så att då tiger man istället.
1: Ja men exakt och det det som vi tänker är att det behövs lite mer anpassning det behövs förståelse och det behövs respekt för just hur ens egna barn och tonåringar fungerar. Och kan vi ha det med oss Precis som att alla försöker vara lågeffektiva och anpassa i övrigt. Men kan vi, kan vi ta den kunskapen vi vet mm. nu, eller nu ja, men som vi vet och som vi, som vi har liksom kunskap om hur vi använder in i samtalet om sexuell hälsa och sexualitet, mm. så tror vi att det skulle vara väldigt hjälpsamt.
0: Absolut. Och, och jag tänker, hur, hur de här grupperna då, som ni vill starta upp, de här... Yes. Hur, hur... fokusgrupper. Fokusgrupper, precis, så heter det. Fokusgrupper, du ska jag skriva det? <laughs> Fokusgrupperna, hur, hur ska de fungera? Hur skulle det kunna se ut? Har ni kommit så långt i ert projekt där?
1: Ja, vi har skissat på fyra stycken. Vi tänker att det ska vara digitalt, just för att man ska kunna delta vartifrån som helst. Ja. Vi tänker nog också att det ska spelas in, så om man får förhindra så ska man kunna se det efteråt. Men att det ska vara väldigt specifik information om olika ämnen. Till exempel gränser. Till exempel vad vad händer om man har en en negativ erfarenhet och hur kan man gå vidare. Vad händer om det är det sociala som är utmaningen och kanske inte det sexuella. Och låta alla som är med ha gott om tid för att ställa frågor. Ja. För det är egentligen samtalet som är det viktiga. Både att man, man vågar ta den platsen. Men också att de flesta har nog liknande frågor. Det tror jag med.
0: Jag tror det är väldigt lika faktiskt vad man undrar över. Lite det där. Men mm. Hur ska jag säga då? Typ hur ska ja. jag fråga? och Hur ska jag, mö- hur ska jag närma mig? Det tror jag är en jättevanlig början. För det, jag bara tänker på mig själv. liksom Vad, vad som kommer upp mm. i mitt huvud. Och, och, mm. Men
1: hur kommer man att hitta er då? Ja, det, det borde man ju göra. Tänker jag nu när du säger det. Jag tror att det kommer att synas i våra sociala mediekanaler. Mm. Mest. Jag tänker ju att attention um, är väldigt bra.
0: Ja, det är det ju såklart. Det var, där ja. kommer man ju kunna hitta
1: många. Ja, men visst. Föräldrar intresse för det här. Ja, så att sociala medier tänker jag. Ja. Vi, vi svarar kort på ja. den frågan. Och för de som är nyfikna eller för de som klurar nu på hur, ja, vad, är, vad är det här och hur kan det bli så kan man väl bara... Man kan ju påminna om att, att allting i dagliga livet påverkar ju både livslusten som sexlusten. mm. mm. Och det vet man ju själv också i perioder av stress eller när man har, vad vet jag, kriser eller vad det nu kan vara för någonting. Att då kanske det inte är sex man tänker på Nej. det första, utan då behöver man prioritera annorlunda. Ja, och kanske närhet. Mm. För de som
0: uppskattar närhet. Ja, exakt. Men man, alltså närheten kan ju vara på olika sätt. Jag kan ha närhet fast jag sitter på andra sidan bordet. Ja, visst. Det är ju att, att jag finns där för den- och har jättestora öron och väldigt liten mun. Mm. Att jag liksom finns där för, för den som behöver mig. Mm. Och det är väl också relationsbyggande, tänker jag. Att, det, att jag behöver ju finnas där. Det är inte bara jag som ska prata som förälder.
1: Nej. Jag måste lämna utrymme också. Ja, men visst. Och för andra använder ju sex- eller eh, en orgasm kanske- Kanske är mer rimligt att säga som stressavlastning ja. själv. För att det blir ett tryck tryckavlastande i det. Mm. Och det är ju också en bra strategi tills det går till överdrift. Ja. Och blir någonting negativt kanske istället. Mm. För att det inte fungerar i den mängd man gör. Eller hur man använder Eller när man använder det.
0: Nej men precis. Jag tänker ju direkt över till tvångssyndrom då. Att det är väldigt lätt. Ja. Och det är ju inte en NPF inom mpf diagnoserna Men samexisterar ju väldigt ofta. ADHD eller mm. autism att ha en, ett eh, tvångssyndrom och där kan det ju också bli tvång i, i sina orgas- alltså utlösningar mm. och att det tar aldrig slut och jag bara känner mig obekväm och, och det är ju oftast att de flesta kommer aldrig att ta upp det med en terapeut
1: Nej um, För att det är nej. så
0: så pinsamt att prata om sådana saker alltså, för jag är inte van det överhuvudtaget det är för intimt liksom.
1: Ja och det där är ju jätte. Det är sorgligt. Mm. För jag tror att de flesta terapeuter. Som jobbar med tvång och OCD. Mm. Vet mycket väl. Ja. Att det finns ja. hur många som helst. Ja. Hur många som helst. Ja. Um, och det jag tänker. Det kanske det skadligaste där. Det är ju skammen. ja absolut Som gör att man inte kan prata om ja. det, Eller som gör att man känner sig fel eller negativ eller avvikande och det gör man ju redan vi behöver ju inte
0: fler nej men exakt där har du fullständigt fullständigt rätt
1: ja och sen tänker jag också att det gör ju någonting med ens ens mod eller ens önskan om att dejta om man vill träffa någon annan så kanske man inte ens vågar fundera på hur det skulle kunna bli Och lika så att att det är svårt, jag tror också att det är svårt att veta hur man ska beskriva sina sexuella tvång. Jag har ganska många exempel på det, när man inte bara kanske att man känner att man behöver göra saker i en viss ordning. Eller på ett visst sätt, utan också att det finns rutiner som... Många har kunnat berätta att deras vanliga terapeuter nog skulle ha tyckt vara var äckligt. Ah, okay. liksom, för de kan ah, inte anatomin nej, men på samma precis.
0: Precis. Och, och känslan av att det ska kännas rätt blir ju ja. också väldigt plågsam när det inte känns rätt. Och jag har inte varit sig mer ork eller möjlighet till fler orgasmer. Alltså nej. det blir ju jätte, jättesvårt.
1: Ja men visst. Det blir en plågsam och...
0: situation.
1: Ja, det blir det och det kan lika gärna. Det kan ju också vara sådär att jag mer försöker att dita någon. Ja. Och hur ska jag kunna göra det överhuvudtaget ja. när jag har den här rutinen, eller jag behöver ha det på det här sättet? Mm.
0: Och, och kanske också då tänker jag det sociala, att jag har ohyggligt svårt med sociala kontakter. Hur närmar jag mig då en annan människa ända in i sexualiteten? liksom. Det mm. måste ju vara så plågsamt.
1: Ja, och så om man tittar på föräldrarnas del uh. Hur ska man som förälder kunna prata med sina ungdomar om det här? Att man vet att de onanerar säger si och så här många gånger uh. varje dag. Och de kanske inte har så bra ordning på sina torkhanddukar mm. eller papper eller strumpor eller vad det nu kan vara mm. för någonting. Mm. Och bara det är ju egentligen ett viktigt, en viktig del mm. i samtalet. Uh. För man behöver ju lära sig att... att sin egen sexualitet ska man också ha gränser för. Ja. Alltså det är inte alla som ska veta allt och få kunna allt. Och... Nej, precis. Så att det finns många nyanser eller många liksom dimensioner ja. av det beroende på vems perspektiv man tar.
0: Absolut det här är ju helt. Det är ju märkligt att inte det här som ni gör har funnits för länge sedan egentligen.
1: Ja, det sa vi också. Att gör, är det ingen som gör det här? Varför är det ingen som gör det här? Ja, mycket märkligt. Så det var väl en himla tur
0: att ni kände att ni behövde göra det här.
1: Ja, men jag tror det. för det, det är ju inte bara för att man har en NPF-diagnos eller inte ens en diagnos eller är stressad eller är utbränd. Eller, alltså, man har ju en sexualitet och rätt till en god sexuell hälsa mm. för det. Mm. Sen tror jag att de det finns ju en väldigt en tråkig nyans i att ha t- sexuella tvångsbeteenden eller tvång som hör ihop med sexualitet. Och det är ju att man utsätter andra för brott. Ja, det är det ja Och de kanske vi har mer kännedom om. Oh. För de är ju på något sätt i andra institutioner oh. eller på HVB-hem eller vad det kan vara för oh. någonting. Men ja, då är ju den där skammen ännu starkare tänker jag och sen funderar jag på vilken
0: hjälp finns det alltså rent konkret i dem vad får de för att lära sig hantera den här delen det behöver inte du svara på för du vet jag inte om men alltså jag undrar det är bara en undring i mitt huvud vad händer där, vad händer med dem får de verkligen den hjälp
1: de behöver det är en jättebra fråga. Mm. Jag tror man, det här skulle man ju vilja önska att säga ja, mm. alla får det och det blir jättebra mm. sen. Och jag tror alla som vet hur det är att ha sina barn på HVB-hem, behandlingshem, familjehem vet mycket väl att det är jättekomplext och mm. jätteutmanande mm. och inte alls alltid vad man eh, har behövt. Nej, precis. Och det väcker en massa sorg, tänker jag. Det väcker nog ilska också hos hos de som lyssnar. Och här blir det också, jag tänker att att det är viktigt därför. att Kan vi göra någonting innan? Alltså man hamnar i ett sådant läge nu. Då är det bra. Det är fantastiskt bra. När tror du att ni är färdiga med ert arbete? Förhoppningen är att det här materialet är färdigbyggt under hösten. Mm. Så att man kan börja laborera och testa det och köra, tänker jag. För jag tror att alla samtal vi får till blir viktiga. Mm. Oavsett hur snygg powerpointen är. Eller. Ja, men exakt. exakt. Det är samtalet
0: liksom som är som är grejen. Det är ju ja. det. Och mötet
1: med människorna som har behov av er kunskap. Ja men precis, och det är väl ibland, det är ganska många som hör av sig individuellt så man kan, man kan ju ha en individuell kontakt också såklart. Ja. Men det vi tror med en grupp är att man just ska kunna känna att man inte är så ensam ja. i det som sker.
0: Alltså gruppmöjligheter är väldigt bra, det ser ju jag också i mina egna grupper som då handlar om anhörigskap. vid OCD. Mm. Att den här gemenskapen man får. Och att man har så lika frågor. Det gör ju att man stärks väldigt. Så att jag tror verkligen på grupp. Det är bra med individ ibland. Att man träffas enskilt. Att få ställa lite frågor. Men jag tror ändå grupp. Och särskilt det här ämnet. Tror jag verkligen vi behöver vara tillsammans.
1: Ja men precis. Och det handlar ju lika. Alltså nästa steg eller steget vidare är ju att prata om föräldraskap. Ja. Ja. För det är, ju en, det är ju en existentiell del av våran sexuella hälsa. Att, alltså, vi vet ju redan att föräldrar med NPF, eh, eller inom NPF-spektret kanske väljer att inte skaffa barn mm. för att man inte orkar, man inte kan, man är livrädd för hur det skulle bli. Mm. Man har jättemycket egna negativa erfarenheter ja. av att bli bemött av vården. Alltså det finns jättemycket där. Och så finns det ju samma oro som föräldrar delar med de här som inte har skaffat barn. Ja. Bara att man skaffade barn. Och då förs ju den oron ganska lätt över till barnen i att och Det är ju den här överföringen vi också hoppas kunna fånga mm. lite. Att här kan man nog, man kan nog hitta andra sätt liksom, än att vi ska- bara låta skammen och skuldkänslorna och ångesten leva vidare mm. liksom generation genom generationen.
0: Precis.
1: För att inte kunna prata om sin sexuella hälsa och sexualitet med sina föräldrar- det väcker ju också skam. Ja. Absolut. Och det, är ju, ja, det blir ju en jättedålig spiral.
0: Ja. Eller
1: vi tänker att det blir en dålig spiral.
0: Ja men precis. Men jag tänker också på, om, om man tar ett konkret exempel. Mm. Vissa barn, eller kanske alla barn, jag vet inte. Hon ju en hel del en period under sin uppväxt. Mm. Och för många föräldrar blir ju det här otroligt obehagligt. De vet ju inte vad de ska ta vägen alltså när barnen går med handen i trosorna eller i kalsongerna. Jättestor del av, av dagen och när de så fort de lägger sig ner så börjar de och så. Vad va, tänker mm. du? Va, hur ska man
1: förhålla sig som förälder då? Um, åt ena sidan så tänker jag att det, det är ju de där tillfällena man verkligen får träna som förälder och mm. inser att Shit, här var det något som skaver för mig. Mm. Eller det här tycker jag är jobbigt. Mm. Men också att fråga sig varför tycker vi att det vi ser är jobbigt. Mm. Eh, och min erfarenhet säger att det ofta är en oro för hur andra ska bemöta mitt barn. Ja,
0: ja. När hen gör
1: så här. Ja, ja. Eh, jag vill inte att någon säger några nedlåtande kommentarer. Eller vad det nu kan vara för någonting. Men också att man kan känna en oro att barnen inte har tillräckligt med gränser- och är skyddad mot andra. Och det tänker jag är två jätteviktiga delar. Både att kunna sätta ord på och kanske säga till sina barn att- vet du, inte vid matbordet. Eller det där får du göra hemma. Eller så där kan man inte gå runt på stan. Nej. För så säger vi om andra saker också. Ja men precis, ta
0: bort lite av tabun.
1: Ja, för det är ju inte en en större grej än att man äter snokråkor egentligen. Och det vill vi inte att man gör. När man sitter på bibblan med en bok som inte är sin egen. Eller vad det nu ser ut. Ja.
0: Ja, men just det där är ju en jättebra grej. Att översätta det till någonting annat. Mm. Där, liksom, ja, där jag kan möta mig själv
1: och tänka, aha, just det. Då kan amen. jag tänka så här liksom. Amen, precis, och så tänker jag också så där att, amen, är man orolig att barnet gör vad det nu är för exakta handlingar mm. som händer gör på förskolan eller i skolan? Men prata med läraren och berätta hur du skulle vilja
0: mm.
1: att ditt barn blir bemött. Precis. För, för om du är osäker. Då är nog läraren det också. Säkert. Säkert. Alltså, och kanske ja, inte vågar det...
0: ta upp det. överhuvudtaget För det känns så
1: laddat. Mm. Ja men visst. Och sen tänker jag. Onani, när jag jobbar med vuxna. Så, så ber ju jag ofta dem. Att onanera. Och fundera ut. Vad de faktiskt tycker om. Vilken typ av beröring. På mm. vilket sätt. Mm. Tycker du om att någon rör vid dig. Mm. Och det här är saker vi också vill att våra barn ska kunna mm. när de blir äldre och hela tiden. Ja, för
0: hur ska man veta om man inte ens har funderat?
1: Nej, och det vet man inte. Nej. Och kanske ännu viktigare för någon som har lite annorlunda uppfattning när det gäller sin, sina liksom sensorer eller sensorik. Att men, vad är för hårt? Ja. Eller var inte för hårt. Mm. Eller var, alltså, det finns en massa viktiga nyanser här. Oh. Men man kan också fundera på. Om man själv då upplever som förälder. att, ja, men nu, nu har jag, jag noterat. Att min, mina barn eller min son eller min dotter eller vad det nu kan vara för någonting man, man tänker mm. onanerar mycket, mycket mer. Mm. Alltså det är flera gånger om dagen. Det, det är liksom, jag vet inte vad, vad hen tittar på på datorn. Precis. Men då är det ju en annan oro som ja. kommer in. Och då tänker jag att då är det ju den man behöver prata om. Att vad är det du tittar på? Ja. Liksom, är det här, är det här en, en schysst dialog för dig? Eller vad... Vad, vad, vad får du se för någonting? Mm. Mm. Um, och det är ju liksom ett annat fält. För då är vi på något sätt i att vi är oroliga för att barnet kanske fastnar i mönster som inte blir bra.
0: Mm.
1: På lång sikt.
0: Mm. Ja, man tänker. Medan... Ja, precis. Ja, fortsätt. Ja. Nej, men just det här med, med all, all sex som finns lättillgängligt på internet. Mm. Just. Det är ju ingen vidare för- för någon, inte ens för vuxna. Nej. Så det är ju faktiskt ett jätteproblem, <laughs> tänker jag. För det är ohyggligt många som fastnar. Så det är ju ja. belöningssystemet som går, igen, går igång där också,
1: förstår jag ju. Ja, men exakt. Och ger en enorm skam. Exakt. Och det är ju samma. Mm. samma sak där. Ja. att Hur pratar vi med våra barn och ungdomar ja. om belöningssystemet i övrigt, med, med socker, med mat eller ja. med vad det nu är för någonting. Mm. Men vi kan prata om det här också. Mm. Ja, men precis. precis. Och, och det liksom, det blir, på lång sikt är det viktigt av jättemånga anledningar. Men på kort sikt så det viktiga är det viktigt att vi lägger oss på en nivå där barnet förstår ja. oss.
0: Absolut, det tänker jag väldigt ofta att det är många som har svårt att prata för de, men det här kan ju inte jag säga till mitt barn nej men det där kanske du pratar med en vuxen om utan nu mm. är det ditt barn det handlar om och var är den i utvecklingen liksom mm. Var du vet ju hur du pratar i övrigt med det barnet och kanske vara ja. på det, den nivån liksom
1: Ja, och vi ska inte blanda ihop saker alltså med våra barn är vi ju föräldrar och vi är vuxna och vi ska vara bra förebilder mm. och ibland är det jättesvårt såklart, ja. men, men det, är, det är det vi ska vara vi ska inte vara kompisar, partners du vet, det är inte något av det andra, Nej. utan min som vuxen min sexualitet är ju min ja. och jag delar inte mina erfarenheter med mina barn för det har de inte med att göra Nej. Det skulle de inte behöva fundera på alls. Nej. Men däremot så att kunna prata om gränser eller om hälsa ah. Eller om att man alltid tvättar händerna innan och efter. För det är viktigt för bakterier flyttar ja. sig och det blir svårt. Liksom. Det är inget bra. Nej. Och inte bra. Precis, och inte att det är snuskigt liksom Usch,
0: nu har du tagit. så Utan just det där. Nej, men alltså bakterier har vi under livet så. Vi tvättar oss ja. för och efter.
1: Ja, och, i, och det gör vi ju och, och, när vi äter också. Ja,
0: Exakt, exakt. Och göra det, alltså det här är jätteviktigt. Och jätteintressant alltså. Och väldigt bra. Jag tror ohyggligt många föräldrar behöver det här. Som ni
1: håller på att sammanställer. Ja, det är det som är så tråkigt. Ja. Att det, det sitter vi och känner också ja. sådär. Att, men, varför har ni inte det här funnits mer lättillgängligt. Mm, men vet du, det har ju knappt varit
0: sexualundervisning i skolan. Och det har ju varit så bristfälligt och så konstigt som man... Ja, så att det liksom ja. har ju blivit jättefel många gånger. Nu är ju ja. jag jättegammal. Men alltså det var ju så märkligt på min tid så det var ju inte klokt.
1: Men, Nej, ja. och det är helt sant. Mm. En annan fråga. Jag tror många föräldrar sitter med. att men Mitt barn är inte alls intresserad. Nej det är hon såklart. Och är det okej? Okay oh. Att vara asexuell? Ja. Och, och kan man vara det? Är man det? Eller är man onormal då också? Ja men precis. Och vad mycket och vi...
0: intressanta samtal ni kommer att ha. Ja. Oj, 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 oj. Jag vill vara med. Det här du får vara med ja. det är det är kulint. Spännande alltså. Oj, oj, oj. Och så alltså det här ja, vad jag önskar att alla kommer att få ta del av det här. Som vill, alltså som, som har intresse och vill och våga. Ja,
1: ja, jag tänker våga hoppa in och vara tyst. Ja, så alltså du exakt. måste inte ge dig lite känna överhuvudtaget. Nej. Men om vi ska säga någonting till alla som lyssnar nu. Mm. Så där vad man kan börja tänka på. Så tänker jag att man kan fundera på vilken funktion har det här beteendet som jag funderar på. Alltså om det är onani eller om det är vad det nu kan tänkas vara för någonting man man klurar på. Men men vilken funktion har det för mitt barn? Och, Och kanske man kan göra det till sig själv också. Att om jag skulle göra det här, om jag skulle onanera på det här sättet, eller om jag skulle titta på porr eller om jag skulle, vara det nu är för någonting, mm. vilken funktion skulle det ha för mig som vuxen? Mm. Är det ångestreglerande, eller är det bara njutning, eller är det att jag tycker om det sociala, eller <gör> ja, vad är funktion?
0: Åh, åh gud vad mycket tankar jag får i huvudet. Oj, 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 det är så spännande.
1: Ja, och det är bra. Det här är ett jättestort fält och ämne. Och det ser olika ut för alla. Och för vissa kanske porr är jätte, jättebra. För det ger en en chans att utforska delar som man inte alls skulle kunna göra annars. Men det är ju himla lätt att göra fel steg där skulle jag vilja säga. Att Mycket porr är väldigt destruktiv
0: ja, nej, den är ju ohyggligt precis. destruktiv och för många ger det så mycket skam att titta ja. där ändå fast det är det enda sättet jag kan närma mig min sexualitet, för jag träffar mm. inga människor, för jag har inte det jag har inget socialt nätverk så. Nej. och då blir nej, det ju väldigt sorgligt tycker jag
1: Ja, det blir det. Och där är också Sveriges lagstiftning lite annorlunda än den i, om det är Holland eller Belgien. Nu vågar jag inte svära på vilken det är. Mm. Men där man kan få, för mig att man, det finns en liksom date-service eller något liknande. Just för att personer med bristande erfarenhet och bristande möjligheter ska få kunna utforska sin sexualitet som vuxna. Jaha. Sådär i samförstånd. Det ska jag, jag ska återkomma Jaha. om det vad exakt det är, för mm. det är ganska intressant och ganska väldigt annorlunda mycket ja, annorlunda. Mot mm-hmm. vad vi vet här eller ja vad vi men gör
0: precis här. precis oj, ja mycket intressant och många saker jag kunde väldigt lite om känner jag och det är ju bra då när man får reda på det och nu finns det ju möjlighet och framöver kanske till våren att få ja. finnas i en fokusgrupp hos
1: er Absolut, vi kanske kan få återkomma till dig när vi har klara Ja,
0: Det måste. Och... Det blir ju perfekt att göra ett litet avsnitt då, eller långt.
1: Ja visst, och vill man ställa några frågor som man kommer på när man lyssnar, då kan man väl bara mejla, ja. tänker jag. Då tycker jag att du ska säga din mailadress om du vill ja. ha din. Ja, smart, det är jättesvårt att mejla annars. Ja. Eh, man kan mejla till info, snabbla sen är det Linde som är mitt efternamn. Men ett S och terapi med ett y.com.
0: Innan vi avrundar samtalet som var väldigt intressant och väckte mycket tankar hos mig som gör att det blir, det är intressant, jätteintressant alltså. Men har du något mer som du vill tillägga innan vi
1: avslutar? Ehm um. Nej, men en uppmaning kanske att, att alla som får frågor och funderingar att ta vara på dem. Mm. Skriv ner dem eller säg dem högt eller skicka ett mejl eller prata med din partner eller din vän eller mm.
0: vad det nu kan
1: vara för någonting. Och låt oss alla vara en del av att de här samtalen förändras.
0: Precis och att vi kan släppa på en massa tabun.
1: Ja. skrota Gud,
0: skammen som är min ja. största paroll i fråga om psykiatriska tillstånd, psykisk ohälsa, MPF och vad som helst. Vi måste, mm. be- vi måste skrota skammen för annars kommer vi inte att prata utan då tiger vi
1: och det är inte ja. okej. Okay. Nej och det är ju svårt för att, för att det sitter ju i oss ändå. Även fastän det inte är, alltså vi kanske inte har ord för det. Nej. Men det sitter ju fast i oss och då skapar det andra typer av konsekvenser. Ja, precis. Precis.
0: Men skicka mejl till Anna om ni har funderingar. Och så får du Anna återkomma. När vi börjar bli färdiga Så att det kanske finns ett datum Yes Jättebra Tusen tack Anna För det här samtalet Tack själv, det var jättetrevligt Att vara med Ha det så bra
1: Ja, det var också
0: Hejdå Hejdå. Tack för att du lyssnade Tack till Pelle Zetterberg för musiken Pernilla Wahlman som fotade Markus som fixade poddloggan Och till Anders för att du redigerar mitt parat. Vill du skriva en recension så gör gärna det inne i podcasterappen. Jag blir jätteglad av så. Alltså. Hoppas vi hörs igen. Hej då!